0: Todos los que un día decidimos entregar el corazón al Señor, hemos entrado en una relación estrecha con Él. Una relación en la que vamos creciendo y en la que vamos conociendo al Señor. Y si hay algo que eh, el pasaje de hoy, el Salmo 104, en los versículos 30 al 35, nos deja claro es que el salmista conocía al Señor y va a hablar de personas que le conocen y que saben cómo es el Señor y qué es lo que hace en la vida de una persona. Y estas personas que han decidido entregar sus vidas al Señor, quieren lo del Señor, ¿está bien, no? Desean lo del Señor. Vamos a leer. Dice, pero si envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte... Me alegro en el Señor, que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados, alaba alma mía al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Bueno, sin duda este salmo está escrito por alguien que conoce al Señor, que ha decidido entregar su vida al Señor y por eso sabe qué es lo que el Señor produce en la vida de quien le cree. Lo primero que dice es, si envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hermanos, nosotros hemos nacido gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que el Señor le decía a Nicodemo. Está bien, ¿no? Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo estaba como perdido. ¿Cómo puede hacerse esto? Le decía el Señor. Y el Señor decía, los que son del espíritu entienden estas cosas. Esto es algo que tiene que ver con el espíritu. Que no es algo que depende de la obra humana. Nosotros para todo preguntamos, pastor, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Parecido a lo que le preguntó Nicodemo. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo es el procedimiento del nuevo nacimiento? Y, y pensamos que si nos explican bien, lo vamos a poder lograr. Pero no. Nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo, no de la persona. ¿Está bien, no? Y esto es lo que dice el salmista. Tu espíritu es el que crea la vida, el que la diseña, el que la forma, el que la comienza. ¿Está bien, no? Y por eso nosotros no podemos hacer más que glorificar a Dios porque es Él el que nos ha dado vida. Esto es lo que dice el versículo 31, que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. El Señor es el que da la vida, ahora el Señor también es el que la quita, la vida le pertenece, es de su exclusiva posesión. Ustedes recuerden que cuando Dios creó al hombre, lo formó del barro de la tierra. Y una vez terminado, ¿sí? una vez formado, una vez moldeado, dice que sopló aliento en su nariz y fue un ser viviente el hombre. O sea que la vida que está en el hombre es el aliento de Dios. O sea, le pertenece a él y él decide hasta cuándo. Y no solo hablo de la vida física, la vida espiritual también le pertenece. Él es el dueño de la vida. Por eso, después dice, él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. O sea, ojo, el Señor que da la vida también es el Señor que la quita. Él es el dueño de todo. Y esto es lo que reconoce alguien que ha decidido entregar su vida al Señor. A ver, en parte, por eso ha decidido entregar su vida al Señor, porque ha entendido que la vida le pertenece. Que nosotros somos su posesión. Está bien, no, no, no somos para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos. No somos los dueños de las cosas que tenemos, sino simplemente las administramos como algo que le pertenece al Señor y que Él nos ha dado para administrar y para producir buen resultado. Pero reconocemos que la vida le pertenece. Porque la persona que todavía piensa que tiene el derecho de decidir si va a entregarse a Dios o no, y sigue así como resistiéndose, en realidad está engañada. Está viviendo una mentira, pensando que ella puede decidir sobre su propia vida. Cuando no es así, es el Señor el que decide. Yo lo único que puedo hacer es venir y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto. Si tú quieres hacer algo conmigo, hazlo. La decisión es tuya. Y el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y apelamos a esa misericordia y a esa compasión y a su deseo de que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda, porque esto es lo que dice su palabra. Pero no somos nosotros los que toman las decisiones. Es Él el que decide a quién salvar. Es él el que decide a quién llevar. ¿Está bien, no? A quién darle vida y a quién quitársela. Porque la vida le pertenece. A nosotros nos puede parecer injusto esto, pero no lo es. ¿Está bien? No lo es. Hermanos, esto es como si el vecino quisiera decirnos a nosotros qué tenemos que hacer con nuestros hijos, qué tenemos que hacer con nuestra casa, con el auto, él quisiera tomar decisiones sobre lo nuestro. Eh, sin duda, nosotros le diríamos muy amablemente, mire, eh, vecino, yo sé que usted tiene buenas intenciones, pero no se preocupe, el que tiene que tomar decisiones sobre mi casa soy yo. Usted tome decisiones sobre lo suyo. Bueno, esto es igual, hermanos. Lo que pasa es que lo único que nos ha ocurrido es que nosotros nos hemos apropiado de lo de Dios. Pensamos que como somos nosotros los que están acá actuando, haciendo, viviendo, esa vida que estamos viviendo nos pertenece, pero le pertenece a Él en realidad. Y en cuanto nosotros reconocemos la verdad, más rápido podemos vivir en la plenitud de esa vida que le pertenece a Dios, pero que Él con mucha generosidad nos da. Por eso el salmista a partir del versículo 33 va a hablar de, de él mismo y va a decir yo le voy a cantar al Señor toda mi vida, le voy a cantar salmos mientras tenga aliento. ¿Por qué? Porque entiendo que aunque yo no soy dueño de nada, él es un Dios bueno que me ha bendecido y me ha dado más de lo que merezco. Y, y reconozco que mi vida está en sus manos y hasta aquí me ha cuidado de una manera muy especial. El Señor me ha cuidado. Hermanos, no, no es malo el Señor. Al contrario, es muy bondadoso y compasivo. Gracias a Dios nuestras vidas no están en nuestras manos, sino ya estaríamos todos muertos. Ya hubiésemos perdido la vida varias veces. Si hubiésemos tenido la oportunidad. La vida está en manos del Señor y por eso seguimos de pie. Dice, quiera Él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me alegro en el Señor. Y aquí es donde aparece no, lo humano, quiera el Señor agradarse de mi meditación. Yo no sé cuán correcto soy, cuán orientado estoy, cuán acertado voy a ser en la vida. Quiera el Señor agradarse, yo espero agradarle. Y con esto tiene que ver la debilidad humana. Como decía Pablo en Romanos, eh, cuando escribe, si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, yo no sé cuán orientado voy a estar, pero puedo confiar en el Señor. Me voy a deleitar, me voy a alegrar, dicen el Señor. Yo espero en Él, no, no espero en mis aciertos, en mis méritos. Yo espero en los méritos del Señor. Que Él haga, yo voy a seguirle. Ahora, mi deseo es hacia Él. Por eso dice el último versículo, el 35, que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Este es el deseo del salmista, como alguien que ama a Dios. Ahora claro, uno puede decir, ay bueno, pero que él era tan bueno que quería que Dios destruya a los pecadores. Él no era parte de ellos. No, no se trata de eso. ¿sí? No se trata de eso, se trata incluso de aborrecer el pecado que está en nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando habla del pecado que mora en mí. Yo aborrezco esto que hago. Se trata de eso. No de que somos personas perfectas que ahora andan condenando a los malos, sino de que somos personas que entienden que el pecado es lo peor que tenemos y que tiene que ser destruido y que esperamos que llegue ese día. A pesar de que nosotros mismos somos influidos por ese pecado que aborrecemos, que no queremos, que entendemos que no debe estar en nosotros. Llegará el día en que el Señor lo quite del todo, de cada uno. Pero hasta que llegue ese día, lo que hacemos es desear, Señor, yo espero que tú saques de mi vida el pecado. Oramos para que el Señor nos libre del pecado, para orientar cada día más nuestra vida al Señor, para tener cada día más victoria en la vida cristiana. ¿Está bien, no? Y termina diciendo, alaba alma mía al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Que el Señor reciba gloria. Alguien que conoce al Señor, como decíamos ayer, entiende su propósito y es dar gloria a Dios en todo lo que hace. Esperamos hacerlo y vivir cada día más la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Amén. Ser cada día más como Él. Y menos como nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este devocional maravilloso. Hoy deseamos como el salmista que tu vida nos recorra. Te reconocemos el dueño de ella. Hoy queremos, Señor, vivir para ti. Hoy deseamos vivir para ti. Aunque somos débiles, aunque no sabemos, Señor, si estamos acertando o no. Sabemos que dependemos de ti, que tú eres el que nos guía, el que nos pastorea. Y deseamos que tu vida se sobreponga a la vida del pecado y a la vida de la carne. Sabemos que la victoria de la cruz lo garantiza. Y lo vamos a ver día tras día en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, que tu nombre sea alabado Dios, que tu nombre sea exaltado y reverenciado por siempre y siempre, en medio de la iglesia, en medio de nosotros, amén, amén, amén.